0: Guten Morgen, auch von meiner Seite her. Noch einmal wünsche ich euch ein ganz gesegnetes 2023. Diesmal nicht vom Berg oben, für diejenigen, die unseren Online-Gottesdienst von letzter Woche gesehen haben. Ich bin froh, dass ich heute hier bin. Man saß nicht so, aber es war richtig kalt und der Wind war so stark, es haben wir zwei, dreimal so einfach den Atem weggehauen. Aber es war eindrücklich, eindrücklich da zu sein und Perspektive zu haben. Der Segen des Fastens, unser Thema für heute. Und ich, ich fühle mich herausgefordert, über Fasten zu sprechen, weil ich komme mir, ich merke, ich muss ganz stark vom Sinn des Fastens herkommen. Ein bisschen, ich will euch jetzt... Nicht bevormunden so, aber bei meinen Kindern, wenn es nicht nur um Mathe oder Französisch geht und man ihnen den Sinn erklären muss, weshalb sie das jetzt lernen müssen, weshalb jetzt Matheaufgaben wichtig sind und sie den Sinn nicht sehen, gibt es auch andere Themen, zum Beispiel das Zimmer aufräumen. Was ist der Sinn davon, mein Zimmer aufzuräumen? Und die, die, also zum meine Kinder, die sehen oft den Sinn dahinter nicht. So, ist doch alles Okay. Ich komme ganz gut zurecht in meinem Chaos hier. Und bei uns sind sie je zu zweit in einem Zimmer. Und dann findet ein Kind, nein, ist nicht okay. Und das andere findet, oh doch, das ist völlig in Ordnung, wenn da die Unterhosen rumliegen und so. Oder duschen. Ich meine duschen. Was ist der Sinn hinter dem Duschen? Das, das, das äh, muss ich meinen Kindern erklären. Also ich habe Kinder, ohne dass man was sagt, duschen die täglich. Und andere Kinder, da muss man echt nochmal begründen, weshalb es wirklich wichtig ist, dass man sich duscht. Und so ein bisschen geht es mir beim Fasten. So, was ist der Sinn dahinter, sich ja so ein Leid anzutun, zu hungern, zu schwach zu sein, müde zu sein, kalt zu sein, Kopfschmerzen zu haben. Weshalb tut man sich sowas an? Was ist der Sinn dahinter? Und da, da merke ich dann äh, immer wieder, dass ganz unterschiedliche Dinge beiden Leuten klingeln, wenn man über das Fasten spricht. Nebst dem, dass Fasten in unserer Gesellschaft natürlich seit ja, schon bestimmt zehn Jahren voll im Trend ist, also das Heilfasten. Da geht es darum, sich zu entschlacken und da nimmt man irgendwelche Salze, macht vielleicht noch einen Einlauf oder irgend, all die möglichen Dinge, ganz viele Programme, was man da machen kann, um zu Heilfasten. Da geht es aber um das Körperliche. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, das ist viel ganzheitlicher. Da geht es einerseits um Körper, aber eben auch ganz stark um den Geist, um eine weitere Dimension, die beim Fasten aktiviert wird und gebraucht wird. Und so kommt mir öfters entgegen, gerade bei Christen, wenn man über das biblische Fasten spricht, dass sehr gemischte Gefühle da sind. Ich sage es mal so. Manchmal so ein, eine ablehnende Haltung im Sinne von, ja, ich kann das eh nicht, ich muss hart arbeiten und ich habe das schon mal probiert und bin fast gestorben. Äh, hin zu, ja, eigentlich, das ist für die ganz Heiligen, für die ganz frommen Menschen, für Notfallsituationen irgendwie vielleicht einmal im Leben, dann gibt es aber auch solche Christen, die, für die ist es eine bekannte Praxis, mit der sie eben sehr viel Segen verbinden. Aber das ganze Thema von Fasten ist immer ein bisschen schwierig. Ja, ist das jetzt ein Werk? Muss ich das tun? Ist ein Druck da, dass man fasten muss und sonst bist du kein richtiger Christ? Oder wie geht das? Und ich möchte ich möchte heute Morgen ich möchte ein bisschen den Druck rausnehmen. Und ich möchte euch den Segen des Fastens aufzeigen. Und von der Bibel her, dass wir miteinander entdecken, so vielleicht auch, wie das beim Duschen ist, wie gut das für einen ist, dass man nicht duschen muss, sondern man darf duschen. Und man nicht fasten muss, sondern man darf fasten. Gut, grundsätzlich, und das ist für uns ich glaube, in der westlichen Zivilisation die große Herausforderung, dass es uns so gut geht. Wirklich, uns, wahrscheinlich die meisten von uns, die hier sitzen, mussten nicht einen Tag in ihrem Leben wirklich hungern. So wie das eigentlich in der Geschichte, Weltgeschichte ganz oft der Fall war, in vielen Regionen der Welt der Fall ist. Uns geht es so gut. Wir haben so vieles. Und, und wenn bei uns Verzichten dann da ist, dann denken wir noch nicht an die Nahrung, dann denken wir vielleicht an Schokki. So, uns geht es so gut. Uns geht es fast zu gut, so dass Fasten wie, wie ziemlich weit weg ist und so fast unmöglich erscheint. Was ich möchte, was ich mich für mein Leben wünsche und für uns, wenn wir über das Fasten reden, ist, dass wir uns gegen eine Bequemlichkeit wehren, die uns unfähig macht, Jesus nachzufolgen. Ich, ich erzähle die Geschichte immer wieder, weil sie für mich so beeindruckend war. Wir hatten einen Missionar hier aus dem arabischen Raum. Nach zwei Wochen hat er rumgetourt in Deutschland und der Schweiz und hat einfach erzählt, was Gott in diesem arabischen Raum alles tut. Und er war am Ende hier und hat, hat mir gesagt, ich muss wieder zurückgehen. Ich, ich halte es hier nicht aus. Und ich so, okay, was, was ist denn dein Problem? Weshalb musst du wieder zurück in dieses arabisches Land, wo du verfolgt wirst. Und also, wenn du von Jesus erzählst, ins Gefängnis geworfen wirst oder umgebracht wirst. So, ja. Die Bequemlichkeit hier ist so anstrengend, dagegen anzukämpfen. Ich muss die Versuchung einfach, oh, ich lasse es mir gut gehen und, und die ist zu groß, ich muss weggehen. Und da ist mir aufgefallen, okay, wir als Schweizer, das ist ganz schön, ist ein Segen und es ist nichts Schlimmes mit gesegnet zu sein und, und was zu genießen. Aber wir stehen in der Gefahr, dass uns unsere Bequemlichkeit geistlich erstickt Und hier ist das Fasten so was Gutes. Ein Befreiungsschlag in der Nachfolge von Jesus. Ein Befreiungsschlag von der Bequemlichkeit. Und mit der Bequemlichkeit kommt eine falsche Setzung der Prioritäten. Also, ich möchte mit euch anschauen drei Dinge. Erstens, was biblisches Fasten nicht ist. Wir grenzen zuerst mal ab. Dann warum man fasten soll und drittens dann, wie man fasten soll. Ganz einfach, okay? Seid ihr dabei? Gut, ich habe noch ein bisschen Zeit, okay. Was biblisches Fasten nicht ist, die Abgrenzung eben, die, die das hilft. Fasten ist nicht heilsnotwendig. Also, äh, du musst nicht fasten, dass Gott dich liebt, Okay, Gott liebt dich, so oder so. Da braucht es kein Fasten dazu, dass er dich mehr oder weniger liebt. Es braucht kein Fasten, dass du heiliger oder besser vor Gott dastehst. Also wir können uns selbst nicht gerechter machen, indem wir fasten. Das ist nicht die Idee vom Fasten. Was geht nicht. Das, manchmal versuchen wir irgendwie Dinge zu tun, um Gott zu gefallen, aber Gott liebt dich. Und das, da musst du nicht fasten dafür. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Dann, Fasten fasten zwingt Gott nicht zum Handeln. Also Fasten ist nicht eine Protestaktion, so wie man sich an die Straße klebt und sagt, ich gehe nicht weg, bis du das tust. Es ist nicht, Gott, ich esse nichts mehr, bis du mir das und das gibst. Keine Ahnung, was es dann ist. So funktioniert ist nicht, was Fasten ist. Gott lässt sich nicht zu etwas zwingen, was er nicht tun will. Fasten ist auch nicht erst dann ein Fasten, wenn man 40 Tage nichts gegessen hat. Das ist mir auch wichtig. Oft, wenn man Fasten hört, dann denkt man an Mose und Jesus und Elia, die 40 Tage gefastet haben. Aber der Großteil der Fastenpraxis im Alten Testament, im jüdischen Volk und auch im Christlichen sind 24 Stunden Fasten. Das, das ist der Großteil der Praxis des Fastens, ein Tag. Natürlich gibt es auch längere Zeiten, aber Fasten ist nicht nur lange zu fasten, sondern meistens auch kurz zu fasten. Fasten ist nicht zur Gewichtskontrolle. Muss einfach auch gesagt werden. Äh, eben, da gibt es ja das Heilfasten und so und, und da ganze Ernährung und Gesundheit. Das, das ist nicht, wozu Fasten da ist. Und es hilft auch nicht. Oder wenn, dann eben nur kurzfristig. Fasten ist nicht nur für elitäre, elitäre Christen. Es ist nicht nur für die ganz Frommen. Sondern Jesus Geht davon aus, dass diejenigen, die ihm nachfolgen, fasten. Ich schaue da noch die Bibelstelle mit euch an. Er geht davon aus, dass wenn du sagst, ich folge Jesus nach, dann geht er davon aus, dass du fastest. Oh, okay, jetzt spüre ich schon den Druck. Oh nein, jetzt muss ich eben doch fasten. Hilfe. Äh, eben, es ist wie beim Duschen. Okay, Halt das Bild im Kopf. Aber Jesus geht davon aus, es ist nicht nur für Elitäre, sondern es ist für alle, die Jesus nachfolgen. Und jetzt fasten, das, der biblische Begriff, das was im Hebräischen benutzt wird, das Fasten ist nichts anderes, als ganz auf Nahrung zu verzichten. Das ist mir wichtig, weil wir ja in ebenso einer Gesellschaft sind, wo es uns so gut geht dass es eben schon sehr anstrengend ist, auf Süßes zu verzichten, ersetzen wir dann das biblische Fasten mit Verzicht. Und Verzicht ist voll gut. Also ich bin für Verzicht. Wenn du auf Social Media verzichten willst, wenn du auf, äh, keine Ahnung, Süßes oder irgendwas verzichten willst, das ist eine gute Sache, unbedingt. Aber es ist nicht das biblische Fasten. Das sind unterschiedliche Dinge. Nicht, dass es eine schlecht oder gut ist, es ist einfach unterschiedlich. Also wenn ich, obwohl es keinen Schnee hat, aber snowboarden gehe, dann sage ich nicht, ich gehe Skifahren auf einem Brett. So, sondern ich gehe snowboarden. Fasten ist totaler Nahrungsverzicht im biblischen Sinne. Und Verzicht ist Verzicht. Wir haben ein ganz gutes Beispiel davon beim Daniel. Die Amerikaner, die schaffen es, alles zu vermarkten, die haben das Daniel-Fasten erfunden und vermarktet und es gibt tonnenweise Bücher, die man kaufen kann. Und der Daniel, der hat, muss man übrigens wissen, der war so um die 90 rum, als er so auf gewisse Nahrungsmittel verzichtet hat und in der Zeit Gott besonders gesucht hat. Und daraus hat man dann ein Fasten gemacht, obwohl der Begriff, der hebräische Begriff vom Fasten dort nie verwendet wird. Es wird der Begriff Verzichten verwendet. Ein Kapitel davor, dort fastet Daniel auch und dort wird das Wort Fasten benutzt und dort verzichtet er ganz auf Nahrung. Also deshalb ist jetzt nicht tragisch, wenn du sagst, ich faste Fernsehen oder so, aber im biblischen Sinne ist Fasten ein Verzicht auf Nahrung und Verzichten ist Verzicht auf das, worauf immer man dann verzichtet. Jesus, wenn er davon spricht, dass wir als seine Nachfolger fasten, dann ist er nicht davon ausgegangen, dass wir auf Medien verzichten. Sondern wenn er von Fasten spricht, dann geht er davon aus, dass wir ganz auf Nahrung verzichten. So, das zur Abgrenzung. Okay, ich hoffe, das hilft. Es ist ein bisschen äh, gegen die Kultur vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen gegen die christliche oder die zeitgenössisch-christliche. Warum sollen wir jetzt also fasten? Einerseits, weil Jesus es sagt. Matthäus 9, Vers 14. Da kommen die Jünger vom Johannes. Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus, der hatte auch Jünger und der hat schon lange gepredigt. Und das war so ein richtig radikaler Typ, der gepredigt hat, dass das Reich Gottes kommen wird, dass der Messias kommt, dass alle umkehren sollen und sich vorbereiten sollen für Gott. Und er hat mit seinen Jüngern sehr viel gefastet. Und die Jünger hatten dann auch mit Jesus zu tun und mit den Jüngern von Jesus und die waren irritiert. Deshalb kommen sie hier. Matthäus 9, Vers 14. Dort steht dann, daraufhin kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und fragten: Warum fasten deine Jünger nicht? Wir und die Pharisäer fasten doch so viel. Jesus gab ihnen zur Antwort, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird, dann werden sie fasten. Also, es gibt eine Zeit, wo Jesus nicht mehr da ist, dann werden seine Jünger fasten. Also warum soll man fasten? Ein ganz guter Grund ist, Jesus geht davon aus, dass wir fasten. Aber es ist nicht der einzige Grund. Falls du andere Begründungen noch brauchst, jetzt gucken wir noch weiter rein, weshalb man fasten kann. Nebst natürlich der Gesundheit, nebst dem, dass man sich selbst besser kennenlernt, nebst dem, dass man Resilienz aufbaut, nichts dem, dass man flexibler wird, dass man lernt weg von sich zu schauen, dass man disziplinierter wird, dass man bewusster und achtsamer lebt. Nebst all diesen Dingen, die automatisch dazu kommen, sind alles super gute Nebeneffekte. Gibt es eben eine geistliche Dimension. Und die möchte ich mit euch anschauen. Ich werde sechs unterschiedliche Begebenheiten in der Bibel anschauen, wo das Fasten als eine geistliche Übung als eine geistliche Kraft verwendet wurde, um, um etwas freizusetzen. Warum soll man fasten? Wie wird das eingesetzt? Ich fange mal an im Buch Jona. Dort der Prophet Jona, der soll hingehen zum Volk Ninive, ein wirklich schreckliches, furchtbares Volk dass ganz allen äh, drumherum ganz viel Schreckliches angetan haben, gemordet haben, missbraucht haben. Äh, wirklich einfach ein ganz, ganz schlimmes Volk. Und Gott hat Jonah gesandt, um ihnen zu sagen, dass Gott nicht mehr zuschaut, sondern jetzt sie ihre Strafe empfangen. Und das ganze Volk reagiert so betroffen und überführt davon, dass sie alle zusammen beginnen zu beten und fasten. Und Gott reagiert in Gnade und Barmherzigkeit. Das hat Jonah so geärgert. Deshalb wollte er gar nicht gehen. Weil er wusste, wenn die sich dann umkehren, wenn die dann zu Gott schreien und, und um Barmherzigkeit flehen, dann wird Gott barmherzig reagieren. Und deshalb hier Fasten, ist ein Ausdruck davon, wenn man merkt, hey, ich, ich bin auf dem falschen Weg. Irgendwo bin ich jetzt an einem Ort in meinem Leben, ich, ich, ich tue Dinge, die, die nicht in Ordnung sind, die nicht vor Gott richtig sind. Es ist eine Möglichkeit zum Ausdruck zu bringen, Gott, ich, hey, es, es tut mir leid, ich will umkehren, ich will raus aus diesem eigenen Weg und hin zu dir ist eine Form von Buße. Und jetzt, es ist nicht eine Bedingung, dass Gott vergibt. Das ist mir ganz wichtig. Man muss nicht fasten, dass, dass, dass man vergeben wird oder dass man umkehren kann. Aber ich persönlich in meinem Leben erlebe immer wieder, dass ich wie dass ich festgefahren bin an einem Punkt, wo ich merke, irgendwie bin ich kalt geworden oder mein Glaube ist einfach leer geworden oder kraftlos geworden. Ich bin jetzt einfach ehrlich, das hast du vielleicht nie. Aber ich komme immer wieder in solche Momente. Was ist los? Und ich merke, ich will nicht da sein. Ich will umkehren und ich will hin zu Gott. Und ich, ich brauche, dass, dass er mir Kraft gibt zu glauben, dass er mich wieder neu entfacht, dass, dass ich auf diesen Weg zu ihm in seine Nähe hineinkomme. Und was mir so hilft, ist in diesem Moment zu fasten. Und das ist für mich, in meinem Leben persönlich, ist das wahrscheinlich das, was ich am meisten tue beim Fasten. Und hier faste ich in der Regel ein oder zwei Tage. Also es ist nicht eine lange Geschichte. Aber ich merke dadurch, dass ich verzichte auf die Nahrung, dadurch, dass ich mich auf Gott und ich kommuniziere, ich will näher bei dir sein. Ich will... Ich meine, vielleicht ist es eine Sucht, vielleicht ist es was, was hält, vielleicht sind es Gedanken, ich will frei werden davon und ich bin angewiesen auf eine geistliche Kraft, geistliche Nahrung, das Reden Gottes. Und deshalb verzichte ich auf die natürliche Nahrung. Und mir hat es immer wieder die Befreiungsschläge gegeben, die ich gebraucht habe. Eine nächste Geschichte ist eine Apostelgeschichte. Kapitel 13, dort ist die Gemeinde in Antiochia, die haben Paulus und Barnabas, zwei Männer, die einen Ruf verspüren, Gemeinden zu gründen. Und das wurde bis dahin noch gar nicht gemacht. Und die ganze Gemeinde kommt da zusammen und sie beten und fasten. Also das Beten geht immer mit dem Fasten einher. Beten und fasten und bitten Gott hier um Klarheit, was sie jetzt tun sollen. Fasten ist also auch eine Sache, die man im Kollektiv zusammentut. Immer wieder in den Geschichten sehen wir, dass Menschen zusammengekommen sind und zusammengefastet haben für ein Anliegen. Und hier ging es darum, Klarheit zu haben. Das heißt, Fasten greift eine geistliche Dimension ab, wenn es in deinem Leben an Klarheit fehlt. Was ist jetzt dran? Soll ich das tun? Soll ich das nicht tun? Warum nicht einmal ein, zwei Tage auf das Essen verzichten, sich ganz auf Gott ausrichten und in der Stille, in, in diesem Verzicht Gottes Stimme hören. Für mich so ausschlaggebend in dieser Szene zwischen Jesus und dem Teufel bei der Versuchung in der Wüste nach 40 Tagen Fasten, dass Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, Eben vom Wort Gottes. Also im Fasten ist es ein Ausrichten auf dieses Wort Gottes, das unserem Geist Nahrung gibt. Dann haben wir Nehemiah. Im Buch Nehemiah, der da im Exil war, in Babylon, und mitkriegt wieder, wie Jerusalem in Schutt und Asche liegt. Und er so bewegt, mit Trauer bewegt, er erschüttert ist innerlich über den Zustand von Jerusalem. Und er sagt, Gott, das darf nicht sein. Da braucht es jetzt eine Lösung. Da muss jetzt was gehen. Das ist nicht dein Wille. Und aus diesem Bewegtsein lässt er sich zu einem Fasten bewegen. Das heißt, Fasten ist etwas, wenn, wenn wir an Situationen stoßen, wo wir mit unseren eigenen Möglichkeiten nicht mehr weiterkommen, dann ist es eine Möglichkeit, uns ganz auf Gott auszurichten, hinzugeben und Fürbitte zu tun. Und das hat ja dann ausgelöst, dass er mit einer Delegation hingehen durfte und Jerusalem wieder aufbauen durfte. Esther. Also die Bibel ist voll, voll von Fasten. Königin Esther war eine Jüdin und wurde auserwählt, um die Königin zu sein vom Persischen Reich, vom König Xerxes. Und dann wurde das Gesetz erlassen, dass alle Juden umgebracht werden sollen. Und sie war, stand vor der Wahl. Oute ich mich jetzt als Jüdin? Und versuche, mein Volk zu retten, in der Gefahr, mein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, zu sterben. Oder bleibe ich im Verdeckten, Versteckten? Und sie verspürt den Ruf Gottes, einzustehen für ihr Volk. Und um diesen Glaubensschritt zu tun, fastet sie drei Tage. Und sie sagt allen anderen, also im ganzen Volk, sie sollen auch Fasten und beten diese drei Tage mit ihr. Also hier wieder im Kollektiv, weil ich komme danach noch drauf, oft wird das Fasten so, es ähm, darf ja keiner wissen, dass du fastest, weil sonst ist es öffentlich und dann hast du deinen Lohn schon dahin und dann machst du es nur, damit Leute dich sehen. Aber Fasten ist oft etwas Kollektives und dann weiß man, ja, die Esther, die fastet, ja. Das macht nichts mit der Motivation. Und sie fasten und beten zusammen und es gibt eine Lösung und das Volk wird gerettet. Und dann haben wir eben die Szene mit Jesus in der Wüste, wo er versucht wird, Fasten hat auch mit geistlichem Kampf zu tun. Es gibt eine Szene, wo Jesus zu seinen Jüngern kommt, die einen Befreiungsdienst tun, jemand einen Dämon hat und sie den nicht austreiben können. Und Jesus sagt, hey, gewisse Dinge, gewisse geistlichen Kampf, da geht es nicht ohne Fasten. Und das letzte Beispiel ist aus Daniel, Daniel 9. Da ist er schon ziemlich alt, also ich, also ich mag den Daniel. Und der sagt nicht, okay, jetzt ist mein Leben irgendwie vorbei, sondern er hat eine Sehnsucht, einen Wunsch zu wissen, was wird noch kommen? Was wird Gott noch tun? Ich, ich finde das so schön. Also er hatte nicht... Es war nicht ein Druck da, es war nicht irgendwie, ich muss umkehren, es war nicht irgendwie, sondern einfach aus freien Stücken wollte er wissen, Gott, was hast du noch vor? Und dazu fastet er. Und Gott begegnet ihm und schenkt ihm eine Vision und zeigt ihm auf, also Daniel, haben wir wunderbare apokalyptische Literatur, die uns heute noch Weisung gibt, was Gott noch tun wird. Also, das sind alles Gründe, warum man fasten darf. Jetzt schauen wir uns an, wie sollen wir denn fasten? Das Wichtigste beim Fasten, beim Wie ich faste, ist nicht wie lange, ist nicht was genau trinke ich und was nicht. Sondern das Wichtigste beim Fasten ist das Herz. Es ist die Haltung. Es ist hier drin die Motivation und die Beweggründe, weshalb ich das tue. Und da haben wir eigentlich zwei Stellen, die uns Orientierung geben. Matthäus Kapitel 6 in der Bergpredigt erklärt Jesus, wie wir fasten sollen, weil er eben davon ausgeht, dass wir fasten. Er sagt, wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Also sprich davon, dass es nicht darum geht, dass ich durch das Fasten jetzt Ansehen bekomme. Das, so ein Fasten bringt nichts. Jesaja Kapitel 58, das empfehle ich euch unbedingt zu lesen. Das ist ein ganzes Kapitel, wo es darum geht, wie man fasten soll. Und dass das Volk Israel, dass sie gefastet haben, gefastet haben und es nichts gebracht hat. Und Gott, Gott hat ihnen erklärt, weshalb das, was sie da tun, kein richtiges Fasten ist. Und es ging dort vor allem um Beziehungen zum Nächsten und Beziehungen zu Gott. Ich sage, wenn du deine Beziehung zum Nächsten nicht in Ordnung bringst, ja, dann musst du gar nicht erst anfangen zu fasten. Bring zuerst die Beziehung zum Nächsten in Ordnung und dann kann man fasten. Jetzt, was eben immer wieder passiert und das, das, das tut mir so, für mich ist das so ein Angriff aufs Fasten, ist, dass oft die Motivation sehr stark hinterfragt wird, wenn jemand fastet. Also ich habe es persönlich ab und zu erlebt. Also Warum bist du jetzt am Fasten? So dieses ein bisschen sehr Kritische, was die Motivation angeht. Und ich, ich möchte uns ein bisschen frei machen, sagen, genau dasselbe gilt auch fürs Beten. Das kommt auch auf unser Herz drauf an. Und das hinterfragen wir nicht so kritisch. Warum nicht beim Fasten einfach mal ausprobieren? Und wir können eh nie mit ganz perfekten Motiven an eine Sache herangehen. Ist immer ein bisschen vermischt. Also das Kind hier nicht mit dem Bade ausschütten. Fasten beginnt also mit mir und mit meinem Herzen. Wenn wir das verstehen, dass es um Herz und Haltung geht, dann wird es jetzt praktisch. Also wie jetzt genau auf... Nahrung verzichten, was ist Nahrung, was ist nicht Nahrung, was trinkt man, was nicht, wie lange, wie lange nicht. Ich glaube, das Wichtigste, wenn wir jetzt so, ich möchte euch so ein bisschen praktische Tipps geben. Praktische Tipps aus einem Leben, ich, habe, ich, war, ich bin immer wieder erstaunt, gerade wie alt, dass ich doch werde. Ich, ich faste regelmäßig seit 20 Jahren und für mich ist, ich würde nicht, also ich bin so überzeugt davon, dass ich nicht hier stehen würde, wenn das nicht eine Übung wäre in meinem Leben. Weil es mich durch ganz schwierige Zeiten hindurchgetragen hat. Es zum Teil vorausgegangen ist und Dinge gelöst hat. Oder ich in Momenten, wo ich einfach ohne das Fasten, ich, ich wäre da nicht rangekommen. Fasten braucht Übung. Das ist das, was ich aus 20 Jahren gelernt habe. Fasten, braucht über ist wie auch beim Gebet, das erste Gebet, das man spricht, ja, das ist jetzt, das ist ein gutes Gebet, aber es ist vielleicht nicht, <lacht> ich weiß auch nicht, es kommt aufs Herz drauf an. Und es ist auch, auch beim Fasten, es geht also nicht darum, 40 Tage loszufasten, es geht mal darum, ich fange an. Und ich würde empfehlen, vielleicht überlegst du dir während Fasten und Gebetstagen, wie könnte das gehen. Du, ich würde empfehlen, einfach mal 24 Stunden. Wenn du anfängst, mach 24 Stunden. Ein guter Zeitblock wäre vielleicht von Samstagmittag, 12 Uhr, bis zum Sonntag im Gottesdienst, wo wir dann miteinander das Fasten brechen. Das wäre ein super Anfang. Dann ist es so, Tipps und Tricks. Ich weiß, das Leben fordert etwas von uns ab. Jemand, der auf einer Baustelle arbeitet, der kann nicht fasten. Das ist mir klar. Deshalb ist Fasten etwas, das wie in Ruhe geschehen muss. Also ist es mit die Absicht, dass das Leben nicht genau gleich weitergeht. Das ist der Sinn vom Fasten. Es ist nicht, oh, ich fast noch nebenbei ein bisschen, sondern es ist, ich nehme mich raus. Da würde ich empfehlen, Fasten zu tun, wenn man nicht voll am Arbeiten ist, sondern eine Zeit rauszunehmen. Eben ein, zwei, drei Tage vielleicht. Währenddessen, weil der Körper sich in einem geschwächten Zustand befindet, muss man aufpassen, was für Belastungen, Kraftsport... Alkohol, Kaffee, würde ich eher nicht empfehlen. Dann, wenn man ein bisschen länger fasten will, kann man sich eben rantasten. Was ich empfehle, was mir genau mal passiert ist, dass ich länger gefastet habe und es mir plötzlich so schlecht gegangen ist und ich gemerkt habe, mir fehlen die Mineralien. Also eine Brühe ab und zu, so. Das ist nicht schlecht, dass man die Salze hat, auch die man braucht. Da kann man sich im Internet ganz viel informieren, was alles dazugehört. Man kann ausprobieren, Tee, Säfte, wie auch immer. Ich empfehle, möglichst keine Milchprodukte und möglichst nah beim Wasser zu sein, aber nicht nur. Es ist eine Übungssache, ausprobieren, jeder Körper ist ein bisschen anders. Das Schöne ist, beim Fasten, das ist hier nicht es gibt keine so genaue Anleitung, das musst du so tun, das darfst du nicht, das ist so. sondern es ist einfach keine Nahrung. Das, das ist einfach das ist so wie es ist. Und da findet man und kann man sich orientieren drin, wie das aussehen kann. Ich empfehle für einfach so aus dem persönlichen Erfahrung so eintägige Fastenzeiten, kann man mehrfach im Jahr verteilt machen, vor allem wenn man merkt, hey jetzt irgendwie, ich hätte gern Durchbruch oder, oder da wäre irgendwas oder ich habe eine Frage, dass man das als Möglichkeit sieht, hey ich kann das einsetzen und ein Tag, ich glaube, es können wahrscheinlich gut 90 Prozent der Menschen können das. Man sollte es nicht machen, wenn man, eben wenn man schwanger ist, muss man aufpassen, wenn man krank ist, nicht machen, wenn äh, Essstörungen da sind. Aber ich glaube, das ist allen bewusst. Ich mache es für mich so, dass ich eben mehrmals im Jahr so eintägige Geschichten habe und einmal im Jahr ein bisschen eine längere Phase. Wenn man nämlich über die ersten drei Tage hinauskommt, dann wird es einfacher und man kann länger, in, so in einem, ich erlebe das so, ich kann dann länger in einem Zustand sein, wo ich sehr sensibel bin auf das, die Gegenwart Gottes und das Reden Gottes und es für mich persönlich ganz ein schöner Ort zu verweilen. Und da braucht es eben auch Zeit dafür. Und das einfach zu einerseits aushalten und andererseits genießen. Also ich hoffe, dass ich euch einige dieser Fragen beantwortet habe, dass ich euch aufgezeigt habe, was der Sinn und eben auch was der Segen des Fastens ist. Und das ein bisschen eine Lust gekommen ist, so, okay, doch, das wenn du es noch nicht machst, das will ich ausprobieren. Oder ich möchte gern darin wachsen. Ich möchte darin äh, stärker werden und schauen, was es da noch gibt und was noch möglich ist. Und das eben das ganz Schöne ist, das auch im Kollektiv zu tun. Wie beim Beten, finde ich, alleine zu Hause beten, ganz starke Superzeiten, aber eben auch mit anderen gemeinsam zu beten, boah, das ist auch was für mein Glauben. Beides, es braucht beides. Und so ist das kollektive Fasten, das, was wir jetzt an Fastengebetstagen tun werden. Und eben macht euch keine Sorgen, da kommen wir nicht fragen, hast du jetzt gefastet oder nicht? Es geht nicht darum, sondern es ist eine Möglichkeit, wo wir miteinander wachsen dürfen, Gottes Stimme hören dürfen, das Wort Gott zu uns spricht und uns geistliche Nahrung gibt, wo ich dich dazu einladen möchte und wovon ich überzeugt bin, dass das wirklich einen Unterschied macht in unserem Leben. Ich bin überzeugt, dass das mehr Freiheit und mehr Freude und mehr Friede für uns bedeutet und überzeugt, dass wenn wir als Kirche zusammen fasten und beten, dass Gott sich bewegt und sich seine Gegenwart verdichtet. Und Dinge dann geschehen, die sonst nicht geschehen würden. Dazu lade ich euch alle ein, ich bete dafür, die Band darf nach vorne kommen. Dann gehen wir in eine Zeit rein, wo wir Gott, zu Gott singen, ihn anbeten und du kannst dir deine Gedanken machen, wie das Fasten in deinem Leben, jetzt im 2023, sich entwickeln soll. Jesus ich danke dir, dass es uns hier so gut geht, dass wir so gesegnet sind, dass wir so viele Dinge haben und ich bete darum, dass wir als Kirche, dass wir es uns nicht entgehen lassen, was du für uns in diesem Fasten vorbereitet hast. Ich bete darum, dass wir entdecken dürfen, was für ein Segen da ist, mir alles andere zur Seite stellen und uns ganz auf dich einlassen. Schenk uns hier Gnade, dass wir nicht in die Fallen reintappen, dass wir irgendwie gesetzlich werden oder dass es um Stolz geht oder dass wir es einfach ferne abtun. Jesus, ich bitte dich darum, dass das Teil von dem wird, was es für uns bedeutet, dir nachzufolgen und dir nahe zu sein. Amen. Freunde, ich habe euch lieb.